0: Смотри, то есть, собственно, из чего состоял вот процесс обработки именно и работа с теневой личностью. То есть, как вот уже было видно вообще из предыдущего, из предыдущей нашей сессии, теневая личность, как правило, представляет из себя некие скрытые такие вот подавленные инстинкты. Ну, собственно, картинку я там тоже хорошую подобрал, очень такую похожую. Вот. но в твоем случае вот, теневая личность она явилась не одна а чаще всего в виде теневой личности предстает вот, как бы сказать подсознание а, вот. а в виде антипода теневой личности то есть ангела подобного такого вот существа предстает именно так называемая часть надсознания, сверхсознание которое формируется исключительно, но ну, это программное обеспечение, которое закладывается в, нами нашими, в нас нашими родителями. вот И, собственно, вот вся вот эта вот жопа, <laughs> она возникает, когда, скажем, начинается борьба между этими субличностями. Но в твоем случае вот этот вот момент был такой настолько показательный, и я прям просто порадовался, когда вот явился, собственно, вот этот вот Максим. Ты Причу... исключительный клиент? Да, ты на самом деле исключительный клиент, потому что, ну, по крайней мере, я очень рад, что они все трое явились в человеческом облике. Потому что, как я уже говорил, иногда приходит такое, что даже я покрываюсь холодным потом сидя там за да, тысячи километров. Ну, потому что я чувствую вообще, как начинает хрипеть голос там, какого-нибудь существа, вот который разговаривает. В смысле, у, вот у клиента, как, когда он с тобой разговаривает, у него начинает хрипеть голос? Ну, не хрипеть буквально, но меняться тембр меняется. То есть это действительно так жутковато вообще слышится. Вот, а когда работаешь, это непосредственно, вот не по скайпу даже, а прямо, вот, и клиент начинает, ну, у него становится какое-то лицо там, я не знаю, демоническим совершенно. Вот тут становится реально уже как-то сикотно. — Денис, то есть получается, что, допустим, если бы я... Вот ты говоришь, что это ну Энергия. Энергия да. Инстинкты. Да, есть, если бы я к тебе пришел лет через 10, то возможно, что у меня было бы именно так. А, может быть. А, крайней формы вообще вот запирания и неприятия себя, то есть своих инстинктов, своего какого-то вот м- ида, как его называл Фрейд, является шизофрения. То есть расщепление, диссипация личности, когда как бы вот эти вот ну, субличности, которые у тебя были, соответственно, там, культурной, а вот Максимом и Антоном, то есть, причем вот, Максим выполнял именно функцию такую вот, регулирующую, чтобы они между собой не сцепились. А, вот, вот эти вот личности, когда они дозревают и перезревают, они начинают прорываться уже в сознание, и человек, ну, раньше это называлось одержимостью, но теперь это называется шизофренией. Ну, такой научный термин. Когда человек утром один, вечером другой. Доктор Джекел и мистер Хайд в одном флаконе. Во. В том случае, если между ними не возникает вот этого вот, скажем так, регулятора, ну в частности вот сильного дядьки по имени Максим, который не давал им сцепиться между собой, но в том случае, когда вот этого вот регулятора нет, человека начинают, ну очень сильно колбасить. То ну, есть, что, что, что. это реально. То есть, там идет такая вообще и психосоматика, и нервные срывы, и вот эти вот широко известные нынче панические атаки. Что, что это такое? Паническая что, атака – это когда человек вообще, неконтролируемый приступ агрессии идет. Вдруг ни с того ни с сего. На самом деле, и с того, и с сего. А, вот, то есть, совершенно... Ну, Представляешь себе огромный вот этот вот вулкан напряжения в психике. Но человек его сдерживает за счет э, своего вот этого вот над-эго, надэго, суперэго. То есть он его подавляет постоянно, свою сексуальность подавляет, свои желания подавляет, свои эмоции подавляет, свою агрессию подавляет. Потому что, ну нельзя же агрессию, например, против родителей высказывать. Потому что родителей же надо любить всегда. Понимаешь? Нельзя же агрессию против начальника. Начальника же надо любить всегда, а то он уволит, деньги перестанет платить. Понимаешь? И вот когда человек вот живет в состоянии такого дремлющего, но смертоносного вулкана, а потом он приходит, например, ну, если там эта девочка там и. Да, 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 или даже не с ружьем Там случается все гораздо интереснее и смешнее и прозаичнее Когда человек приходит, например, в институт А кто-то его вдруг случайно в коридоре задевает локтем Случайно, незлонамеренно А человек разворачивается и начинает там орать матом, то есть начинает там кидаться, начинает с кулаками, то есть э, как-то ну совершенно неадекватная реакция, а все вокруг стоят и смотрят, бля, что это было, потому что это реально жутко смотрится. Или когда там кто-то задает совершенно незначимый вопрос, вы сегодня будете обедать, а в ответ идет реакция, какого хуя ты вообще, блядь, кто ты мне вообще, блядь, какого рожна, Буду ли я обедать? Я всегда обедаю, бля. То есть, понимаешь? А вот это вот называется паническая атака. То есть, ну это такой ярко выраженный приступ. Бывают менее выраженные, менее яркие приступы. Вот. Но все это происходит исключительно из-за вот этого вот сдерживаемого напряжения. Но опять-таки, попытка там, я не знаю, как-то еще больше там задавить в себе это, оно только усугубляет дело. И только разговор. Об этом. Да, как в твоем случае. Причем именно такой вот тщательный. Не просто, а как там. Короче, на одной руке там теневая личность, на другой руке там, я не знаю, супер-эго. После этого мы их между собой там интегрируем и как-то все замечательно. То есть, да, в принципе. Вот в том-то и дело, что это должно всегда идти предобработкой. Для того, чтобы после этого, сделав психику лобильной, выйти на совсем уже глубинные структуры. А вот выходя на совсем уже глубинные структуры, когда уже личности предстают именно в своем первозданном виде. Что на одного смотришь и аж прямо трясти начинает от ужаса. Вот это вот говорит о том, что да, действительно, пришел именно тот, который отвечает. То есть он действительно несет в себе вот эту вот мощнейшую энергетику. И опять-таки разговор с ним по ролям, то есть то, как вот мы делали с тобой в процессе вот этой сессии, Обработка его желания, обработка его там сомнений, каких-то тревог, вот. то есть признание его и разрешение, вот оно несет как раз-таки уже такой глубокий терапевтический эффект. И когда уже начинаешь разговаривать с ними, общаться и действительно признавать их, а не просто вот подавить, залошить там и все замечательно. А когда именно идет признание, вот тут и возникает всегда вот этот вот феномен. Что вначале их было как бы несколько, а потом они раз. И на самом деле оказывается это одно. Просто одно, которое может представать в разных ипостасях. То есть именно этот процесс и называется дифремизацией психики. То есть когда несколько вот этих вот расщепленных потоков, они вновь смыкаются, один мощный, единый поток. Это как раз таки... э, Сейчас я просто договорю, и потом уже отвечу на твои вопросы. То есть это как раз таки вот тот вот процесс, собственно, который я вот запускаю у своих клиентов, который прямо обратен процессу именно диссипации личности. Ее фреймизации, кластеризации, дроблению И как следствие вот, э, ну, У совсем таких невротических В запущенных там случаях ведет именно к шизофрении Потому что в Всегда идет фреймизация То есть расщепление единого холономного Психического поля На какие-то вот рукава Потоки, стримы После этого эти потоки Психической энергии оформляются В виде каких-то субличностей А после этого Если этот процесс вот совсем уже запущен, эти субличности начинают персонифицироваться и проявляться в области, прорываться даже в область сознательного в виде различных вот шизофренических проявлений, то есть симптомов, когда человек начинает там, я другой, я не такой, я там вообще там, кто говорит там Христос, кто говорит черт рогатый, кто говорит там инопланетянин, вот. Но чаще всего говорят вот не какие-то одиозные вещи, а просто вот жил Иван Иванович. То есть все у него, в, в общем-то, как бы нормально было. А потом вдруг раз, короче говоря, и он не Иван Иванович. Он перестает осознавать себя как Иван Иванович. И он начинает осознавать как, себя, как там, Петр Петрович. И все. И его там, это самое в дурку, а, вот, и начинают приводить обратно к знаменателю Ивана Ивановича. А он не хочет. Потому что ну, депрессанты, там, нейролептики, это не тот метод, которым обрабатываются подобные вещи. Вот так. А необходимо обязательно запускать процессы вот этой вот дефремизации. То есть в начале из этих субличностей, разговаривая с ними, общаясь, выясняя их потребности, производя вот этот вот процесс первичной интеграции, снижать эмоциональную напряженность между ними, конфликтность, Потому что в твоем случае, когда там а, возникло вот с, одного, с, с одной стороны воинство с мечами и с другой стороны воинство, вот, и которые готовы уже там, сцепиться были между собой и начать там стрелку, это еще ладно, это еще мягкий вариант, потому что бывает так, что они приходят туда с пулеметами, с гаубицами и не дожидаясь вообще начинают колбасить друг друга. А у клиента, короче, слезы из глаз, там, и все остальное, и что делать? Там паника, ужас вообще, первозданный такой. О. Слушай, можно уже? Давай. Слушай, это. Вот, у меня просто в последние несколько дней я что-то очень много стал смеяться. Ну, вот, что не произойдет, а я все это буду, ну, я рыбу, типа... Это нормально, это высвобождение как раз-таки психической энергии. То есть, иными словами, вот, я еще раз поясню, это то, что я объяснял вот на глубинном реимпринте на тренинге, когда давал вот под занавес на сладкое вот эту вот теорию, то есть психических там всевозможных зажимов, теорию вот этого психического запорного слоя, то есть зачем он, собственно, нужен, ну для того, чтобы негатив не прорывался во всю психику и не отравлял, скажем так, существование всей психики. Вот и смотри между вот этими вот фреймами, там стримами, потоками сознания, там подсознания, между вот этими вот субличностями, между вот этими вот там теневой личностью, скажем, и ее антиподом, то есть сверхличностью, всегда существует некое напряжение, противостояние. То есть чем более фреймизирована психика, Чем больше в ней вот этих вот Каких-то вот кластеров Автономных, которые ведут Между собой какую-то очень такую напряженную Борьбу, то есть война Она может быть окопной войной Но от этого не становиться Менее напряженной Понимаешь? Тем больше Скрытой вот этой вот чудовищной Энергии накоплено Вот в связях противодействия Между вот этими отдельными Кластерами, фреймами, потоками И прочее, прочее и когда человек начинает процесс, вот, скажем так, фреймизации, то есть обратно, вот, становление единого холономного поля, то есть интегративный такой процесс психики, то естественно, вот это вот скрытое в связях противостояние психической энергии начинает высвобождаться. То есть у кого-то она высвобождается в виде слез, у кого-то в виде смеха. То есть, опять-таки, слезы говорят, скорее всего, о том, что процесс идет либо слишком быстро, То есть, как-то вот слегка травматично для психики. Либо как-то вот не совсем в том направлении. А смех это как раз таки показатель того, что да, действительно, процесс идет в правильном направлении. То есть, скрытая энергия противодействия освобождается и покидает сознание и подсознание. То есть, психика интегрируется и все идет замечательно. Какое-то все время посмеешься и все нормально будет. <мело> <смело> <смело> да, мальчик, который всегда смеялся. <смело> <смело> Результаты они проявляются в реальной жизни. То есть человек становится спокойнее, человек становится осмысленнее, человек, ну. Если там были панические атаки, то они, соответственно, прекращаются. Если был какой-то постоянный невроз, то он, соответственно, прекращается. Если была какая-то психосоматика, то есть нервные тики, боли, какие-то там зажимы мышечные, еще что-то, исчезают. То есть тики прекращаются, мышечные зажимы разглаживаются, дыхание становится спокойным, ровным. Тахикардия исчезает. Понимаешь? То есть... Это сразу видно вообще по человеку. Вот так вот.